1: Carolina, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Oye, muerta de risa porque me acabo de comer un quesito panela. Ajá. Y entonces, mientras estaba tu cortinilla, dije, ni ni me voy a aprovechar, no me vayan a agarrar con el quesazo y al perejilazo. Y mira, te tengo visita.
1: Ándale. Mira.
0: Un a la Paquita.
1: Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Cómo se ha portado?
0: Oye, la Paquita se porta casi tan bien como los ministros de la Corte.
1: <risa> tanto así, tanto así. ¿Cómo has visto a los, a todo este tema de los ministros de la Corte, Carolina?
0: La tremenda Corte, eso es lo que estoy pensando, mi querido Julio. Oye, fíjate que de alguna manera este caso me recuerda mucho por divisivo, por, porque siento un precedente que no se había observado, me recordó mucho al caso de Florón Cassés. Uh -huh. este, en el caso de Florence Cassés, bien has de recordar, se liberó finalmente a la francesa y se liberó porque no se siguió el debido proceso cuando las autoridades deciden arrestarle a ella y a su pareja y finalmente en la discusión queda fuera el hecho de si es una secuestradora o no, si es culpable o no la francesa. Lo que dice la Corte, en la que repetía justamente, este, como en esta ocasión Arturo Saldívar, lo que dice la Corte es, se le detuvo de manera ilegal, no se siguieron los debidos procesos, no se avisó a la embajada francesa, hay reglas, se tienen que seguir, porque tú como policía no puedes ser un rompedor de leyes para hacer cumplir la ley o para encontrar un culpable. Este, eso hubiera sido casi como fabricar un culpable porque no siguieron el debido proceso. Y te has de acordar que eso puso a la gente muy mal porque decían, puede ser que se está liberando una secuestradora. Sí. Y quizás se liberó una secuestradora. Pero en las democracias hay que seguir las reglas. Ese era el argumento de la corte en la que estuvo Olga Sánchez Cordero, Arturo Saldívar y demás, porque si hay leyes hay que respetarlas. Y justo por eso me voy al caso del día de ayer de la tremenda corte que sepulta al menos la primera parte del plan B electoral del presidente López Obrador, eh, diciendo hubo un desaseo completo en la forma en la que... La legislatura o los diputados llegaron y votaron esa ley, no la analizaron y no siguieron las reglas de la democracia. Tiene razón el presidente decir, oye, esto no se castigaba antes, ¿por qué lo castigan hoy? Te doy un uh -huh. ejemplo, Julio, que yo me puse a pensar. Imagínate tú, si se les hubiera prendido el foco antes... No sé si cuando fue la reforma energética de Peña Nieto ya era Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, es que está nuevo el partido, o los diputados eran de las izquierdas de Andrés Manuel, pero bajo el paraguas del PRD, que ahora es PRI y PAN. Este, pero qué interesante hubiera sido que hubieran dicho que era anticonstitucional la forma en la que se reforman estas leyes, porque... Si tomamos en cuenta lo que ha acusado eh, la Fiscalía General de la República actual, que todavía no lo termina de probar, y los diputados fueron extorsionados y pagados para votar a favor de esas reformas, pues también ahí hubieran habido unas faltas muy graves del debido ajá, proceso ajá. y de la democracia y de la forma en la, que, en la que se legisla. no Es como si hubieras probado que se torturó a un pobre y inocente bueno, a un inocente, un culpable, para sacarle una confesión, pues de alguna manera sobornar a los diputados para votar de alguna manera, este, hubiera sido una falta al debido proceso. Entonces, tiene razón el presidente, han habido horribles faltas al debido proceso legislativo en el pasado, eh, pasaban cosas fast-track. ¿No te acuerdas tú una anécdota en la que Pablo Gómez dijo es que, perdónenme, eh, cuando voté a favor de tal legislación... Sí. ...no había leído nada. No me acuerdo sí. qué leyera, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: sí, sí, así es, así es.
0: Eh, tantas veces la política va por encima de la responsabilidad de los legisladores... ...votan así, casi, casi que por designio. Eso ha ocurrido muchísimo. Pero ahí te va algo que creo que es muy importante. Pues qué bueno que llegó la cuarta transformación porque así como antes no habían periodistas y de pronto un día se despertaron y se dieron cuenta que no, se, no servía, por ejemplo, el sistema de salud y empezaron a reportarlo, claro, para criticar a Andrés Manuel López Obrador, pero empezaron a hacer su trabajo muchos periodistas. Bueno, pues qué bueno que de alguna manera este, los jueces digan se tienen que seguir las reglas de la democracia para hacer una democracia. Eh, yo me imagino que Habrá la oportunidad de volver a, a legislar esto y, y se van a hacer cumplir las reglas de la democracia, porque la democracia además también, pues las mayorías que son votadas, Julio, es bien importante, las mayorías son votadas, bueno, esas mayorías pueden tener una mayor representación en la Cámara, pero por tener mayor representación no quiere decir que te pases por el arco del triunfo y por el arco de aquí todos los lugares que tienen los mexicanos, este, pues la, 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 la opinión y la inteligencia de los demás legisladores. Eh, necesitamos diputados que sí lean lo que están votando eh, y no nada más en el caso de que sea un plan B del presidente López Obrador y por fin se organice la oposición para tratar de frenar algo que, en lo que ellos no creen. Tendría que haber sido en tantas legislaciones y tantos proyectos que se han aprobado en nuestro país eh, sin seguir las reglas de la democracia. Como te digo, pues yo presumo si la Fiscalía General de la República termina por probarlo. Imagínate tú, si le dieron de sobornazos... Este, de, de cañonazos de dinero, diría mi papá, que, que habla como con el, el español más antiguo, cañonazos de lana, diría, uh -huh. este a los legislato legisladores para llegar a un cambio constitucional tan importante como fue abrir el sector energético. Entonces, así son las reglas. Y qué bueno que finalmente nos demos cuenta que hay una separación de poderes. Todos los que decían eh, todos los Claudios X. González y todos los que se levantaron hace un mes en ese evento, ¿te acuerdas el que reseñamos, que te decía yo que era el 90s Pop Tour, los candidateables, que todos en su discurso decían, es que México es una dictadura, y yo te decía Dictadura exactamente desde donde yo veo que la oposición goza de muy buena salud, veo que los medios gozan de un muy buen ejercicio de la crítica y del enfrentamiento incluso a, a, al gobierno y ahora veo que la corte se le respeta, decidieron y se respetó. Así son las reglas de la democracia y estamos en una muy sana, Julio.
1: ¿Y te parece, Carolina, que esto fortalece, articula a los opositores al obradorismo que engarzan una cosa con otra y dicen esto es consecuencia pues de las marchas en defensa del INE, de la protesta que ha habido, de la presión que se hizo porque hubo presión hacia diversos ministros Recuerdo que, por ejemplo, se hablaba mucho de Margarita Ríos Farjat, que se decía que ella iba a ser quien iba a dar el voto favorable para mantener el plan B, cosa que no sucedió. Pero bueno, ¿cómo ves también la reacción de opositores y el plan C que propuso el presidente López Obrador y que ayer reafirmó a Adán Augusto, que es irnos a las urnas y ahí ganar todo?
0: Fíjate que... Evidentemente, de, si uno hace una lectura de luego, luego, sin ponerse unos lentecitos para ver las letras chiquitas, uno diría como el Reforma cantó así en primera plana, no hombre, ya le dieron, sepultaron el plan B. Y pareciera un gran fracaso para el presidente López Obrador y otro gran fracaso para el operador que resultase que no era ningún eficiente Adán Augusto López que les dijo vamos a hacerle por aquí y el camino que les delineó fue el camino que los llevó a que se fueron a pifas, a que no, no procedió por desaseo en el proceso este, este plan B. Pero ojo, yo hoy en la mañana eh, tuiteaba al respecto, Julio, y fíjate, eh, el día de hoy goza de perfecta salud un discurso político desde Morena y es... No quieren reformar al INE, no quieren quitar privilegios, Este en el tribunal tampoco se, se, se logró una reforma. Estos conservadores están vivos y, y coleando y quieren eh, dejarnos como antes. Es decir, el presidente tiene muy claro al enemigo y todos los discursos para mostrar que ahí siguen los conservadores con fuerza, pues cobran mucha relevancia y mucha razón, porque de hecho sí se frenó un proyecto del presidente y entonces hay un malo de Malolandia que podría interrumpir el paso de la 4T. Esto es un discurso muy, muy fácil de entender de cara a las elecciones del 2024 y ya tienen hasta un eslogan, el plan C, el plan C es vamos a barrer con todo en las elecciones del 2024 y la oposición que no encontraba ningún discurso que la uniera porque la verdad es que la oposición Here's a cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Híjole, no, 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 no ha encontrado nada, ni siquiera en los fallos del gobierno del presidente López Obrador, no ha encontrado algo que la ayude a unirse, porque la verdad es que tener esa, ese menjurje entre PRI, PAN y luego PRD y toda la bola de... de de cosas raras que se unieron, es decir, no encontraban un discurso y lo encontraron cuando decidieron que iban a defender al INE y que el INE no se tocaba, y lograron marchas con mucho éxito. Pero adivina qué, Julio, ya no tocaron al INE, ya no tienen que defender, ya se les cayó el discurso de que el presidente López Obrador va a terminar con la democracia. ¿Por qué? Porque en pleno ejercicio de la democracia la Corte el día de ayer le puso un freno muy claro al poder ejecutivo gozamos de una perfecta división de poderes, no tenemos un presidente imperial que impuso su voluntad ellos en la oposición se quedan sin un discurso adhesivo y sin un riesgo que, mm -hmm. que empezara a usar para asustar a los opositores de la 4T rumbo a la elección del 2024, entonces yo creo que hacia la elección del 2024, que ahí ya está todo mundo con los ojos puestos en ello, fíjate que, lo que la postura que sale fortalecida es la de Morena, y hay veces que digo ay Dios mío, creo que el presidente es tan perverso que él lo veía venir, uh -huh. lo estaba armando desde, desde cuando insistió que se aprobara una reforma que él veía que no se iba a poder aprobar, eh, cuando hizo ese plan B de un plan A que es el que realmente quería desde que gestó el plan B ya sabía que él estaba creando un discurso de cara al 2024, muy sólido ahorita, va a tener activados a todos en Morena, no está ya Coltláhuac García eh, convocando una marcha que este sábado no sé si el próximo sí. sábado ellos quedan muy vivos y muy activos y la oposición pues ahora qué van a hacer ahí viene el lobo pues ya lo dijeron cien veces y el lobo nunca ha salido, no hay un dictador en la presidencia.
1: Carolina, sobre otro tema, ¿cómo ves a Marcelo Ebrard? Anda peleonero con Mario Delgado, anda diciendo, sí. ¿cómo lo ves así? A veces ya parece que está con sus maletas listas para irse y luego parece que sigue ahí caminando. ¿Cómo has visto la conducta de Marcelo en estos días recientes, Carolina?
0: Pues fíjate que más bien lo, lo que estoy viendo es que Tan claro está el camino rumbo al 2024, Julio, que la verdadera competencia, la batalla, la madre de todas las batallas hacia la presidencia del 2024, se va a disputar ahora y en una encuesta de popularidad, literal, en un eh, concurso de popularidad, porque está ya casi tirada la suerte de la elección del próximo año. Eh, parece que la oposición no ha logrado crear una figura que pueda enfrentar a, 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 a Morena, que aunque es un movimiento que se pelea mucho entre sí y que, opinión personal, eh, ay Dios mío, pues así como que digas que eh, no es un gran partido con, con grandes especímenes tampoco, pero adivina qué tienen al presidente de la República y el presidente goza de muchísima popularidad. Todo parece indicar que quien sea el candidato de Morena va a tener la presidencia casi asegurada. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es que si no se mueven no ganan la encuesta, ya olvídate que no salen en la foto, mi querido Julio, si no se mueven, no ganan la encuesta, y quien gana en la encuesta ya tiene casi garantizada la presidencia de la República para los próximos seis años, 2024 hasta el 30. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues Marcelo Ebrard, que pues tonto no es, yo creo que ha podido ver eh, y leer todas las encuestas, yo me imagino que las propias y las externas, y todas muestran que hay una ventaja en el perfil de Claudia Sheinbaum sobre la de él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Él tiene que ubicarse en, en el centro del debate político porque lo que necesita es que se hable de él. Si no se habla de él, ¿cómo va a figurar él de manera muy fuerte en las encuestas? Y dos, para él sí es vital que se diga qué es lo que se va a definir en esa encuesta, es decir, ¿qué van a preguntar en Morena en la encuesta de cara al 2024? Eh, ¿Quién es tu favorito? ¿Quién te cae bien? o ¿A quién conoces? Porque ante ese tipo de preguntas la respuesta podría ser distinta. ¿Estás de acuerdo, Julio? Este, ahorita parece que la figura más conocida dentro de Morena es Claudia Chainbaum y también quizás la que tenga pues eh, mayor preferencia, es decir ante la pregunta quién quieres que sea el candidato de Morena podría ser Claudia Chainbaum, pero mientras más metan en, en esa cosa de ingredientes eh, por ejemplo, quién crees que es más capaz eh, uh -huh. quién es un político o una política más seria, habrán algunas preguntas que puedan favorecer a Marcelo Ebrard y perjudicar a Claudia Chainbaum. Entonces, él lo que está haciendo es negociar qué tipo de preguntas van a haber para tener certezas de quién se va a llevar pues, la nominación y con la nominación casi casi que la presidencia. Y acuérdate, uh -huh. mi querido Julio, que las encuestas son como los bikinis, si ¿sí lo sabes, ¿no?
1: Las encuestas son como los bikinis. A ver, dime cuál es esa analogía
0: pues es que es mucho más interesante la pequeña cosita que ocultan que lo que Ajá. enseñan. <risa> Entonces, eh, las sutilezas de lo que se, se quiera implicar o se quiera eh, definir en las encuestas, a según la preguntita, a según lo que dejen fuera, que si dejan fuera negativos o positivos o, un, o, o votantes seguros o votantes inseguros, todas esas pequeñas sutilezas podrían hacer que la encuesta te diga lo que a ti se te da la gana. Y eso uh -huh. es lo que están negociando los candidatotes de uh -huh. Morena.
1: Carolina, estamos ya en la parte final de estos 20 minutos que se han ido como agua. Solo cierro preguntándote si a estas alturas tú ves eh, como los dos principales contendientes ya a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard. No sé si creas que ellos son los que están realmente. No sé cómo ubiques a, a Dan Augusto y eh, a Gerardo Fernández Noroña.
0: Ay, Dios mío. Bueno, pues, sí. Adán Augusto, ¿qué te puedo yo decir? Eh, eh, finalmente fue un candidato que de manera muy ficticia metió el, el presidente López Obrador, lo construyó desde que lo llamó a gobernación, porque justamente sabe que se viene un choque de trenes este, entre Claudia Chainbaum y Marcelo... Ebrarda, entonces, este, necesitaba uno en, un tercero en discordia para que de alguna manera pues haya una válvula de escape por ahí o una tercera opción. Gerardo Fernández Noroña dice que él en las encuestas está por arriba de Adán Augusto y que ya le anda ganando a Marcelo. Este y como te digo, cada quien lee la encuesta que le gusta, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad yo creo que el, la verdadera disputa está entre Ebrard y Claudia Chainbaum. Eh, Adán Augusto que, que se había hecho esta reputación del gran operador del presidente López Obrador, pues fíjate, se, se va a tener que entre comillas comer él el pato de la derrota del plan B y no el presidente, eh, sino uh -huh. Adán Augusto, para que veas que vivo llega a ser el presidente hasta en eso, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y yo creo que pues finalmente llegó a su máximo límite porque pues no es un no es un personaje tan atractivo. Y de alguna manera veo, Julio, y nada más te lo quiero hacer notar, subrayar, y, y le voy a llamar ahorita a Ricardo Monreal por teléfono. Pero eh, no hay nada. ¿No lo consideraste el que antes muerto que traicionar? Pues Andrés es que se Juan. quedó en la nada,
1: dice que, que ya no es que él prefiere quedarse en la nada, entonces es un terreno más filosófico que político. La nada.
0: Ay, el filósofo de Güemes. Oye, pero fíjate, para andar en la nada, eh, Monreal anda muy activo en, en la toda, en, en es decir, en la batallota esa de cómo van a ser las preguntas, la distribución, qué es lo que debe de haber. Ya andaba metiendo su cuchara, que debe de haber un consenso. Es decir, él quiere ser, como diría López Portillo, una suerte de fiel de la balanza, ¿no? En vez del dedazo.
1: Carolina, es que, es que a fin de cuentas,
0: él las reglas y salir ganón, él siempre sale ganando.
1: Es que Ricardo Monreal puede ser en el tramo final y si hay complicaciones, el que salga reconociendo la victoria de alguien y con eso pues darle la orientación a todo el proceso. Carolina, pues muchas cosas interesantes y otras que se nos quedan, como dirían los clásicos en el tintero, pero pues como siempre muy agradecidos de tu presencia aquí, Carolina.
0: Muchísimas gracias, Julio. Y acuérdate, en el tintero ya nada, porque ya ni siquiera sabemos quién usa en una pluma.
1: Pues teclado, nos han
0: quedado cosas en el teclado, Julio. En
1: el teclado, muy y bien. En la
0: nube. En la
1: nube, sí, en la nube también, en el iCloud. Bueno, Carolina, pues muchas gracias, muchas gracias y seguimos en contacto próximamente. Gracias, Carolina.
0: Gracias a ti, Julio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.